0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört,
1: die Hausarzt-Sprechstunde. Und bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann zur Hausarzt-Sprechstunde. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo allen Hörern.
1: Sind Sie auch schon voll im Weihnachtsstress?
0: Oh, ja, ich bin gut vorbereitet und der Rest findet sich. Ich muss ja noch in
1: der Praxis ein bisschen arbeiten. Ja, außerdem ist ja noch lange. Es ist hin. ja noch lange, Ja, genau. genau. <lacht> Bewegung, das ist ja das, wo Ärzte ganz oft sagen, Sie müssen sich mehr bewegen, ja. das hört man immer wieder. Gibt es Bewegung eigentlich auf Rezept?
0: Das ist eine gute Frage, ja, das gibt es tatsächlich. Zum Beispiel, wenn man wieder in Bewegung hineinkommen möchte, nach bestimmten Erkrankungen oder mit chronischen Erkrankungen, dann kann man Reha-Sport aufschreiben, beispielsweise Gymnastik in der Gruppe, eben immer mit einem Übungsleiter. Das hat den Vorteil, dass der sofort korrigierend eingreifen kann und dass man das in einer Gruppe macht, wo man vielleicht auch ein, zwei Leute kennenlernt, mit denen man sich sonst mal verabredet, zum Spazierengehen, Wandern, alles so. Also das ist möglich. Man kann auch auf dem Physiotherapie-Rezept, wenn es wirklich sehr schwer ist, jemanden zu bewegen, eben gerade nach Operationen mhm. beispielsweise, aufschreiben Krankengymnastik und da ist der Physiotherapeut bei der Seite, Einzel oder in der Gruppe und äh, leitet an, um dann natürlich dahin zu kommen, dass man sich selber bewegt und das sozusagen in den Alltag einbaut.
1: Ja und wie funktioniert das genau mit dem Rezept? Ich habe das eben so lax daher gesagt, äh, gehe ich einfach zu Ihnen und sage, ja. ich würde jetzt gerne ein Rezept. und das
0: Ich würde jetzt gerne Sport äh, auf Rezept. Rezept machen wollen und dann findet sich eine Lösung. Die eine oder die andere. Ähm, neu sind solche digitalen Gesundheitsanwendungen, die auch durchaus äh, mit Bewegung assoziiert sind, die kann man auch auf Rezept ähm, verordnen. Da gibt es einiges ähm, auf dem Markt, was relativ neu, manches noch nicht so ganz erforscht, aber mhm. zumindest Aktivierung ähm, beeinflussen kann.
1: Ja, und wenn jetzt ein Patient zu Ihnen sagt, ich, ich glaube, ich muss mich mehr bewegen und auch Sie haben ein paar, ein paar Mal schon gesagt, Mensch, ein paar Funde wen ja wäre schön, bewegen Sie sich doch mal. Gibt es sowas wie so einen Einstiegssport für Leute, die sonst äh, die Couch mehr geliebt haben, als die Schuhsäulen?
0: Ja, ich würde sogar noch äh, niederschwelliger anfangen. Da reicht es, dass man äh, alle Gänge und Wege, äh, die man zu Fuß erledigen kann, auch zu Fuß erledigt, alle Treppen steigt, wenn das möglich ist äh, und keine Fahrstühle, Lifts, äh, Rolltreppen benutzt und da tatsächlich zu einem höheren äh, erstmal Schrittumfang äh, kommt am Tag. Und wenn man das dann gut schafft, kann man das Schritttempo anpassen und dann vielleicht zu einer Sportart kommen, die einem Spaß macht, weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo hin geht und man ist da nur genervt und mhm. ähm, die Sportart liegt einem nicht. Also nicht jeder joggt gerne und äh, deswegen ist Joggen gar nicht so, das Allheilmittel gerade für Gelenke auch vielleicht nicht so gut geeignet äh, in bestimmten Lebensphasen. Aber erstmal jeden Weg laufen und viel Bewegung im Alltag einbauen, das ist der erste Schritt.
1: ja Und hier ist ein Hörer, der hat sich gemeldet, dass seine Frau ihm die ganze Zeit in den Ohren liegt. Er möge doch jetzt gerade in der kalten Jahreszeit Magnesium, Zink und Vitamin D zu sich nehmen. Bis jetzt ist er ja ganz gut durchgekommen, sagt er sich von Infektionen ist er auch verschont geblieben und fragt nun: Bringt denn das überhaupt was?
0: Nein. <lacht> Ich mache es mal nicht ganz so einfach. Gesunde Ernährung, regelmäßig Bewegung draußen, abhärtende Maßnahmen wie wechselwarme Duschen oder Güsse oder eben auch Sanieren können dazu beitragen, dass man ein bisschen besser durch die kalte Jahreszeit kommt. Aber die Infekte sind jetzt einfach auf dem riesigen Vormarsch. Und wenn er bis jetzt verschont geblieben ist, umso besser dann vielleicht Abstand halten, große Menschenmengen meiden. Aber wenn es so einfach wäre, wenn jeder Magnesium, Zink und Vitamin D nehmen würde und es ist kein Infekt im Raum, dann wären die Hersteller alle sehr, sehr reich.
1: Ja, dann haben wir hier die Frage einer höheren Seite. Seit 15 Jahren, leidet sie an Depressionen, hat schon einige Therapien hinter sich, kommt eigentlich so ganz gut klar, nimmt auch Medikamente gegen die Depressionen, fühlt sich aber im Moment und schon seit ein paar Tagen, naja, nicht, nicht ganz so gut. Sie hat irgendwie kaum Lust, irgendwas zu machen. Das ist immer eine große Mühe, sich aufzuraffen, etwas zu tun. Und sie fragt sich, was soll sie jetzt machen? Wäre es denn ratsam, möglicherweise die Medikamente hochzusetzen? Die Hörerin ist 68 Jahre alt.
0: Ja, gerade jetzt in der Jahre wo die Tage kurz sind und die dunkle Jahreszeit angebrochen ist, sind Depressionen oft schlechter, und das berichten auch Patienten. Das heißt, viele kommen früh nicht so richtig aus dem Bett, ähm, haben Antriebsmangel, sind den ganzen Tag müde, die Stimmung ist gedrückt, also typische Depressionssymptome. Jetzt wäre gut zu wissen, was sie für ein Medikament hat und wie das in der Vergangenheit gewesen ist, ob sie schon mal Phasen hatte, wo eine Medikamentenerhöhung ganz gut geholfen hat, weil das ist tatsächlich das Einfachste, ein bewährtes Medikament, was man hat und noch nicht ausgereizt ist, in Dosis ein bisschen zu erhöhen, damit es einem besser geht. Aber das bitte nicht alleine machen, sondern äh, mit dem behandelnden Arzt äh, sprechen, also in der Regel ja der Hausarzt.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Woche echt ein paar glatte Tage erlebt und da hat es auch eine Hörerin in Leipzig äh, richtig ordentlich hingelegt. Sie war auf dem Weg zum Einkaufen, ist ausgerutscht, großen blauen Fleck am Oberschenkel hat sie sich zugezogen. Hat zwar weh getan, aber sie glaubt nicht, dass jetzt irgendwas Schlimmeres passiert ist, denn sie kann sich normal bewegen. Aber der blaue Fleck, der will einfach nicht verschwinden. Kann man da selber was machen?
0: Also gut, dass nichts gebrochen ist, weil das war diese Tage beim Glatteis natürlich ganz, ganz häufig und die chirurgischen Notaufnahmen äh, sind übergelaufen. Ja, blaue Flecke sind kleine Blutansammlungen, Hämatome ähm, sagt man dazu und äh, die brauchen einfach 14 Tage, bis die vom Körper selber aufgenommen werden. Die werden vom Blau ins Gelb-Grünliche übergehen und irgendwann ganz verblassen. Man kann, wenn es wehtut, ein bisschen kühlen, das hilft ganz gut. Man kann auch ähm, in der Apotheke nochmal fragen nach kühlenden Salben, Cremes, die man auftragen kann, ähm, auch in so einem Verband, der so ein bisschen stützt. Das hilft ganz oft und nimmt den Schmerz. Schlussendlich wird es von alleine weggehen. Eine Ausnahme, wenn sie Medikamente hat zur Blutverdünnung und da der blaue Fleck viel, viel größer ist, als man sonst erwarten kann, dann kann man sich auch noch mal einen Hausarzt vorstellen.
1: Und da haben wir hier eine Frage reinbekommen von einer Hörerin, die sich Sorgen um ihren Mann macht. Der hat nämlich keinen richtigen Hunger oder Appetit. Zurzeit ist es wieder ganz schlimm. Es geht schon mehrere Jahre so. Alle zwei Jahre geht er zur Darmspiegelung und zur Magenspiegelung. Da ist auch nichts gefunden gefunden worden bisher. Dünn war er schon immer, er arbeitet auch hart, 63 Jahre ist er alt, wirkt aber auf sie oft niedergeschlagen und jetzt macht sie sich natürlich Sorgen und fragt sich, kann das vielleicht sogar was seelisches sein?
0: Ja, Appetitlosigkeit kann durchaus auch ein Symptom sein für eine Depression und das sollte man schon ernst nehmen, gerade auch wenn die Stimmung niedergeschlagen ist, da einfach mal einen Arzt aufsuchen. Wenn er regelmäßig zur Spiegelung war, ist der Magen-Darm-Trakt außen vor, aber es gibt noch andere Erkrankungen, die man vielleicht im Auge behalten sollte und Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust abklären muss. Also die beiden Dinge, es kann viele Ursachen haben und er sollte sich vielleicht doch seinem Hausarzt mal vorstellen.
1: Dann habe ich hier eine Frage von einer Hörerin aus Dresden, wird anonym behandelt die Frage? Klar, wie alle anderen Gesundheitsfragen auch. Und die Hörerin möchte gerne wissen, was halten Sie von Hormontherapie mit bioidentischen Hormonen, zum Beispiel in den Wechseljahren? Gibt es auch in Cremes und in Gehen, schreibt die Hörerin, sodass also keine Belastung für die Leber über die Tabletteneinnahme äh, besteht. Die Frauenärztin hat äh, auf Nahrungsergänzungsmittel hingewiesen bei ihr, aber eben nicht darauf. Wäre das eine mögliche Form, äh, die ihr helfen könnte und worauf muss er achten, fragt sie.
0: Also vielleicht nochmal von hinten aufgedröselt. Äh Nahrungsergänzung ist vielleicht nicht ausreichend, wenn man tatsächlich schwere Wechseljahresbeschwerden hat. Und ähm, ich wüsste auch nicht, was man ergänzen soll. Was man tun kann, ist sogenannte natürliche Östrogene äh, mit Soja- oder Rotkleepräparaten vielleicht ähm, oder auch die Nahrung damit ähm, so ein bisschen unterstützen. Das kann man tun, dass es besser äh, wird. Und Hormontherapien gibt es in ganz verschiedenen Darreichungsformen und Cremes und Gels, die man aufträgt, sind natürlich ein ja ganz probates Mittel und wirklich gut geeignet, eben ohne, dass es über den Magen-Darm-Trakt geht mit allen Wechsel und Nebenwirkungen. Die Hormone zuzuführen haben eben weniger Nebenwirkungen und durchaus auch die gewünschte Östrogenwirkung. Und da kann sie aber nochmal mit ihrer Gynäkologin Gynäkologen oder mit der Hausärztin reden, dass es verordnet wird.
1: Dann habe ich die Frage eines Hörers, der wegen starker Rückenschmerzen schon jetzt ein paar Tage Ibuprofen einnimmt und zwar in der Dosierung 600 Milligramm dreimal am Tag. Das ist ja auch eine ordentliche Menge. Und genau darum äh, dreht sich auch seine Frage. Er hat nämlich äh, gehört, dass man abhängig werden kann von Medikamenten. Fehlt es auf gar keinen Fall. Aber es ist jetzt der vierte Tag, an dem man es einnimmt. muss auf Also Kürze. dann so ein
0: bisschen Entwarnung. Der vierte Tag Ibuprofen ist jetzt nicht schlimm mhm. und dreimal 600 Milligramm ist vielleicht nicht wenig, aber es ist durchaus probat und für ein, zwei Wochen ähm, in der Therapie bei Rückenschmerzen, gerade wenn die auf Arthrose oder Abnutzung äh, beruhen, ganz, ganz üblich. Bitte nicht das Ibuprofen auf nüchternen Magen zu sich nehmen, sondern immer erst nach dem Essen. Ähm, das schont die Magenschleimhäute, weil das ist auch die häufigste Nebenwirkung, dass man Probleme mhm. mit der Magenschleimhaut bekommt und ähm, natürlich zusätzlich bei Rückenschmerzen, Bewegung, Wärme, Stufenmetlagerung, gezielte Physiotherapie und damit spart man dann am Ende das Schmerzmittel Ibuprofen noch ein.
1: Und wir gehen mal ans Telefon, hallo.
0: Ich habe eine chronische Magenschleimhautentzündung und ob eine Ingwer-Zitronenmischung täglich dagegen hilft, anstatt äh, starker Medikamente. Bei einer chronischen äh, Magenschleimhautentzündung, wo auch ein Problem ist, dass zu viel Säure produziert wird, wird das nicht alleine helfen, zumal Ingwer auch die Magenschleimhaut reizt. Also ist gut gegen Übelkeit. Das weiß jeder, ähm, der schon mal damit zu tun hatte, wird auch Schwangeren empfohlen. Aber ingwer zitrone in der Kombination wird eine chronische Magenschleimhaut alleine nicht zum Ausheilen bringen. Da müssen wirklich Säureblocker genommen werden über eine gewisse Zeit. Die Ursache beseitigt werden, die ja auch vielfältig ist bei Magenschleimhautentzündungen und dann wird es ihnen besser gehen. Wenn ihnen der Tee an sich schmeckt, dürfen sie natürlich zusätzlich
1: <lacht> Ingwer, dem wird ja wirklich eine ganze Menge zugesprochen an, an gesundheitlichen äh, Wirkungen. Wofür kann Ingwer noch gut sein oder wofür ist er wirklich gut? Also gegen Übelkeit, mhm. das äh,
0: auf alle Fälle. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich Studien, die sagen, diese klassische chinesische Hühnersuppe, wo aber das Huhn im Ganzen mit äh, Kamm und mit Füßen gekocht wird, mit Ingwer und Chili, ähm, ist für Infekte sehr, sehr gut, weil das die Abwehr stärkt, ähm, bestimmte Zellen ähm, anschiebt im Körper, die gegen den Infekt kämpfen und ähm, den leichter überwinden lässt. Also das ist aber nicht unsere Hühnersuppe, die wir hier so kennen, die so weichgespült ist und nicht scharf. Also die ist schon ja. mit Ingwer und Chilis erwärmt einfach. Ne? Und ähm, das ist ein angenehmes Gefühl und ich versuche auch im Winter regelmäßig ähm, Ingwertee zu trinken, aber mir schmeckt einfach.
1: Ja, mir schmeckt es auch gut, mhm. ehrlich gesagt. Damit haben wir es für heute. In 14 Tagen geht es weiter mit der hausarzt Professor Antje Bergmann war heute bei uns. Ich wünsche Ihnen frohes Fest und einen guten Rutsch, denn wir sehen uns ja dann erst im nächsten Jahr.
0: Ja, gesegnete Weihnacht einhören.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.